0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Life just really is too short to feel shit. Wat jij? Nou, daar zijn we denk ik wel over eens, want jij bent er weer bij en je luistert weer naar mijn podcast. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben ook heel benieuwd wat je ervan vindt, dus laat het me af en toe even weten, vind ik alleen maar leuk. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering 36 na de lang verwachte drieluik over de hormonen. Althans, de meeste luisteraars die waren heel erg geïnteresseerd in de geslachtshormonen, begreep ik. Maar goed, stress en de impact van stress op het lichaam is ook een hele belangrijke. En dat was natuurlijk aflevering één van de drie. Dat waren trouwens, als je ze nog niet hebt beluisterd, afleveringen 33 tot en met 35. Dus vlak voor deze. En ik zat eigenlijk een uur geleden nog te denken, waar ga ik het uh, straks over hebben in deze podcast... En al langer op mijn lijstje staat een misschien wel iets korter onderwerp. Ik heb geen idee hoe lang deze gaat duren. Dat is altijd weer even spannend, want ik ga niet van tevoren helemaal uitschrijven wat ik ga zeggen. Soms wat steekwoorden hoor, dat wel, maar meestal uit het kopie. Maar goed, um, al langer op mijn lijstje staat de vraag hoe slecht is het om stress te hebben. En daar gaan we het nu over hebben. En dat vond ik juist een hele mooie die aansluit bij aflevering 33 met name... Maar eigenlijk ook 34 en 35, omdat je in die afleveringen hebt gehoord eh, wat de impact van de bijnieras, de hormoonas uh, vanuit de bijnieren gezien. Uh, dus echt ook onder andere de aanmaak van cortisol op de rest van het lichaam. En dan met name natuurlijk over de, uh, op de andere hormonen en de hormoonassen, dus de schildklier en de geslachtshormoonas. Maar eigenlijk ook op je hele lijf, he, je immuniteit met name, wisselwerking met je spijsverteringsstelsel waar je darmen natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van uitmaken. En maar liefst 70% van je immuniteit komt vanuit je darmen. Dus ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En misschien denk je, Janice, dat weet ik nou wel. Je zegt het zo vaak, maar kracht van herhaling. Ik blijf bepaalde dingen gewoon herhalen. Um, want heel vaak zijn er ook dingen die we wel horen, maar dat we er niet goed naar luisteren. En... Ja, soms heb je het gewoon echt wel vaker nodig, wil het echt binnenkomen. Dus dat is de reden dat ik hem blijf herhalen. Uh, en dan weet je ook weer, oh ja, er zit wel degelijk een link tussen je spijsverteringsstelsel en de hormonen. Want dat is ook niet iets wat veel mensen weten. En jij misschien ook niet wist voordat je deze afleveringen luistert. Uh, nogmaals, heb je ze niet beluisterd, afleveringen 34 tot en met 35, dan ga je helemaal een deep dive maken in de hormonen. Nu gaan we het hebben over hoe slecht het is om stress te hebben. En daar heb ik weer een paar dingen uit, um, in uitgelicht voor mezelf... die ik met jou wil delen daarin. En ik hou zelf altijd van uh, even een paar bullets... of een paar dingen in mijn hoofd van... oké, okay, tak, 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 die dingen wil ik sowieso besproken hebben. Dat is ook mijn kapstok natuurlijk. Anders wordt het helemaal een raaskalkerij. Raaskalk, uh, Dat moeten we niet hebben. En... Um, Misschien ga je het een beetje gek vinden, maar ik ga eigenlijk ook heel veel dingen laten zien die heel positief zijn aan stress. Juist ook omdat stress, eigenlijk cortisol wordt zo vaak benoemd, uh, bedoeld, ook adrenaline overigens, maar meestal bedoelen we met z'n allen cortisol, staat toch wel in een heel negatief daglicht en dat vind ik niet terecht. Um, laat ik maar gewoon meteen beginnen. Die bedenk ik me trouwens nu uh, erbij, die heb ik ook eerder al gedeeld, maar cortisol is onder andere de reden dat je wakker wordt. Even de eerste haktak die ik met je wil delen. Dus ochtends is je cortisol op zijn hoogst, s'avonds op zijn laagst, althans, dat moet het zijn in een gezond lichaam. En eh, er vindt overdag een kruising plaats eh, met melatonine, het slaaphormoon. Dus het is echt letterlijk, zeg maar, je kan zo van die assen voor je zien. De ene begint eh, eh, hoog, hè, dat is dan cortisol, en gaat weer naar beneden. En aan de andere kant van het spectrum begin je uh, laag, en dat is melatonine, en ga je omhoog. En midden in de dag vindt er dan een kruising plaats tussen de twee. Um, dus, cortisol is onder andere de reden dat je wakker wordt. Nou, heel veel mensen hebben een uh, bijneeruitputting of lopen tegen een bijneeruitputting aan. Dat betekent dat al langere tijd cortisol heel hoog is. Uh, en dan heb je andere uitdagingen. En bij die mensen zijn de cortisolwaarden vaak juist heel laag. Ook ochtends vroeg als ze wakker worden zijn ze veel lager dan ze zouden moeten zijn. Um, bij deze mensen is trouwens ook wel het bioritme zo ontregeld dat zij vaak rond vijf uur al wakker zijn en niet meer in slaap kunnen komen. Dus als je dat herkent, dat is echt een eerste uh, mogelijk symptoom of signaal eigenlijk van je lichaam wat aangeeft, joehoe, something's going wrong. En dat komt vanuit je bijneren. Dus dat je toch, ook al denk je misschien, ik ben hartstikke stressbestendig. Mij maakt je de pis niet lauw. Je lijf kan er anders over denken. Nou, zo zijn er veel meer symptomen waar je dat aan kan zien. Hè. Onder andere een korter lontje. Überhaupt slecht slapen. Um, nou ja, Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar um, daar staat internet ook vol mee. Maar goed, cortisol is dus onder andere de reden dat je wakker wordt. Dus het is eigenlijk onze, onze wekker. Zo kun je het zien. Uh, vind ik zeker iets positiefs. Daarnaast, als je lichaam stresshormonen aanmaakt... dat begint met adrenaline... dan maakt je lichaam ook direct dopamine aan. De neurotransmitter dopamine. En dopamine staat onder andere voor geluk. Het is echt een gelukstofje. kan ook je moed heel erg beïnvloeden. In dit geval dus ten gunste. Dus adrenaline en dopamine gaan hand in hand met elkaar... Dat maakt onder andere dat als je bijvoorbeeld een kopje koffie drinkt, mocht je net als ik dol zijn op koffie, um, dan maakt je lichaam ook adrenaline aan door de koffie. Daarna trouwens cortisol, hè, dat, dat is het volgende hormoon wat wordt aangemaakt. Niet helemaal, daar zit er nog één tussen, maar even op hoofdlijnen. En um, tegelijkertijd met die adrenaline wordt dus ook hè, door jouw kopje koffie die dopamine aangemaakt. Dat maakt ook dat je dus letterlijk je veel gelukkiger kunt voelen als je koffie drinkt. Op het moment dat je koffie drinkt bedoel ik dan. Uh, dus eigenlijk kun je ook um, in ieder geval een van de stresshormonen zien als een gelukshormoon. Het is wel van korte duur, dat zeg ik er ook bij. Want adrenaline piekt heel snel en ook heel hoog. Maar daalt ook heel snel daarna naar nou ja, heel laag, zeg maar. Onder het nulpunt kun je het uh, voor je zien als je in grafieken even denkt en visueel bent ingesteld, net als ik. Um, en daarna neemt cortisol het over. En cortisol is veel lastiger af te breken door het lichaam. Komt onder andere mijn lievelingsorgaan de lever weer om de hoek, bij om de hoek kijken. Um, maar goed, ook weer even in het kader van uh, hoe slecht is het om stress te hebben. Echt niet altijd, want adrenaline kun je dus ook echt eventjes heel erg gelukkig maken. Los van het feit dat adre adrenaline je op dat moment echt een enorme energieboost geeft. Je lichaam maakt dat aan. Om goede focus te hebben op dat moment, zodat je kunt wegrennen of um, kunt uh, bevriezen hè, voor de sabeltantijger. Dat denk je lichaam dan, dat hij achter je staat. Uh, maar dat is de reden dat je dus op dat moment even een intense energieboost krijgt. Um, en een goede focus, heel scherp ben je ook op dat moment. Hè. Nou, dat heb je ook als je koffie drinkt. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat heel veel mensen zo dol zijn op koffie. En uh, als je daarin doorslaat hè, en het echt nodig hebt om de dag door te hebben, ja, dan... Raad ik je aan, ga je bij jezelf te raden, uh, dat is een duidelijk signaal dat er behoorlijke disbalans gaande is. Maar doe je het één, twee kopjes, um, liefst gedurende de ochtend, niet meer in de middag, omdat je het lekker vindt, omdat je ervan geniet. Uh, dan is het een ander iets en dan uh, is het juist heel erg uh, gunstig en kan het ook heel veel gezondheidsvoordelen hebben. Koffie zit er voor en nadelen aan, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar er zitten zeker ook voordelen aan. Dus dat is een andere manier van hoe je geniet van je koffie. Dat zal je begrijpen. Um, dus een stukje geluk en uh, vanuit de adrenaline... Uh, is ook iets wat je vanuit een stressprikkel krijgt. Nou, Een derde ding wat ik met je wil delen... is dat een beetje stress je lichaam... en met name ook je immuunsysteem sterker maakt. Misschien denk je nu... Huh, maar dat is toch helemaal niet goed voor je stress... Uh, ...ook voor je darmbacteriën, want daar hebben we het ook nog over gehad... ...in een van de vorige afleveringen. Zeker als je een behoorlijke stressboost krijgt. Um, ja, er gebeurt van alles in het lijf, hè? ook de histamine motor gaat aan. Maar ook je goede darmbacteriën uh, leggen het loodje, in ieder geval voor een deel... ...door die stress, dus er zitten zeker negatieve kanten uh, aan. Maar als het kortstondig is, dan... Uh, ...je kan het eigenlijk vergelijken met zo'n hartfilmpje... ...of een hartmonitor in het ziekenhuis... Als je een heartbeat ziet, dus echt een spike omhoog, maar ook omlaag. Ja, dan heb je een goed ritme, een goede kadans te pakken. Um, dat is altijd goed. Heb je een flat line, dat is niet zo goed. Dan is het einde oefening en um, ja, einde verhaal. Dus juist die afwisseling, die spikes omhoog en naar beneden, die fluctuaties, die zijn heel erg goed. En zo kun je ook, ook hierbij weer voor de visueel ingestelde onder ons het voor je zien dat als je zo'n stress prikkel krijgt, dus even zo'n piek omhoog. Ja, hij dipt ook weer, maar hij gaat ook weer omhoog. En het hangt natuurlijk vanaf hoe groot die spikes en uh, die dips zijn um, en of daar een um, evenredige nou ja, hè, tijd tussen zit, om maar even zo te zeggen, in hoeverre dat schadelijk of juist goed is en hoe lang het ook duurt. Kijk, is het een kortstondige stressprikkel, dan kan dat dus echt de boel even Um, boosten en sterker maken, is het langdurig, dan putt het je lichaam uit. En daar zit dus echt het verschil tussen. Dat is echt even iets wat ik je mee wil geven. Uh, stress is dus helemaal niet slecht voor je lichaam. Om meteen maar even te verklappen wat uh, het antwoord is op de vraag van deze podcast die hier centraal staat. Zeker niet. Maar het gaat om een kortstondige stressprikkel. Die heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Dus ook voor je immuunsysteem. Met name juist ook vanuit je darmen. Dus dat maakt de boog hè, beter gespannen, dus sterker. Um, als laatste vierde punt is... Uh, en dat is een beetje in lijn met het eerste punt, bedenk ik me. Uh, cortisol is ook letterlijk energie. Dus wij denken wel van uh, ja, cortisol helemaal slecht hè, en, en, en niet goed. Ja, nogmaals langdurig absoluut niet goed. Uh, in ieder geval niet gezond, laat ik het zo zeggen. Um, maar het is in feite energie. En uh, het gaat er natuurlijk om hoe stressbestendig is jouw lichaam. En gaat het om een kortstondige stressprikkel of dus langere tijd dat die cortisol met name zo hoog blijft. Nou, de stressbestendigheid, dat zit hem in dat feedbacksysteem tussen cortisol en DHEA... Dat moederhormoon of verjongingshormoon wordt het ook wel genoemd. Um, dus he, als er cortisol wordt aangemaakt, wordt er ook meer DHEA aangemaakt. Om dus te zorgen dat die cortisol niet continu hoog blijft. Het zit iets complexer in elkaar dan dat alleen die DHEA daarvoor nodig is. Ook hierbij is onder andere je lever dus betrokken. Bij die afbraak van uh, ook dit hormoon. Maar goed, grosso modo is het, kun je het zien als een weegschaal tussen cortisol en DHEA. En die DHEA geeft dus aan... Hè, hoe, hoe goed je daarin zit... hoe hoog die waarde is... hoe hoog jouw stressbestendigheid is. En uh, dat is onder andere... afhankelijk van... hoe goed jij je vitamines, mineralen opneemt. Um, überhaupt, hè, eet je ze wel voldoende. Ook vezels, belangrijk, Moeten we absoluut niet vergeten. Dat is echt onontbeerlijk... Uh, voor een gezond lichaam. Zeker voor de goede darmbacteriën. Um, dus ja... Er komen heel veel dingen bij kijken bij ook een goede aanmaak van DHEA. En daar zit natuurlijk ook weer die link met de darmen... die we ook in de eerdere afleveringen, de laatste aflevering... in de Hormoon hebben besproken. Um, daar zit natuurlijk ook de, een deel van de, ja, de brug zeg maar, naar je immuniteit. Het is veel complexer dan dat, hè, maar anders wordt het echt masterclass werk. En dat is niet mijn bedoeling van deze podcast. Uh, dus ik hou hem even op de, de hoofdlijnen... Um, als laatste wat ik je hierin mee wil geven en ook hierbij weer even de kracht van de herhaling, want ik heb het net al gezegd, maar um, om even samen te vatten, uh, het is dus helemaal niet erg om stress te hebben. Sterker nog, dat kun je ook best regelmatig hebben hoor, even een kortstondige stressprikkel. maar het gaat dus echt om kortstondig en dat je lichaam er goed mee kan omgaan en dat goed weer kan afbreken en dat het lichaam daarna weer tot rust komt. Want daar komt ook weer uh, de twee systemen in het lichaam om de hoek kijken. Je parasympathicus en je sympathicus. Nou, je sympathicus is het actiemechanisme, het gaspedaal. Parasympathicus is het rempedaal en juist de ontspanning. Nou, die moeten in evenwicht zijn. Bij heel veel mensen is dat natuurlijk niet zo. Hè. We zijn eigenlijk continu aan. heb ik laatst nog een post over uh, geschreven. Misschien heb je hem voorbij zien komen. Um, en als je me nog niet volgt op Insta en je vindt dat boeiend, volg me daar. Want daar heb ik ook weer hele andere onderwerpen dan in de podcast die ik daarin uh, aangeef en uh, behandel. En uh, all allemaal heel erg inspirerend bedoeld om jou weer op verder, te te, uh, ja, verder op weg te helpen in de upgrade van je gezondheid. Zodat jij weer een beslissing kan nemen in hey, wat is nu voor mij een next step om te doen. En het kan ook zijn uh, dat je zelf dingen thuis gaat proberen... Hè, aan de hand van wat je, wat je hoort. En ook daarbij is de kracht van herhaling heel sterk. Dus het is zeker niet slecht om stress te hebben. Uh, wel kortstondig dus die stressprikkel. Anders kan het zijn dat je richting bijna uitputting gaat. En dat ligt eigenlijk je hele systeem en je hele lijf lam. En daar kun je heel lang in blijven hangen. Uh, ook lang kan het duren voordat je daar weer uitkomt. Niet om je bang te maken, maar dat is gewoon wat het is. Daar heb ik ook ervaring mee. Ik heb een burn-out gehad in... Wanneer was dat? 2009 was dat. Ja, 2009. Daar uh, ben ik een half jaar zoet mee geweest. En ik dacht, oh, nou, één, twee maanden ben ik er wel weer. Nou, nee, dat duurde dus een half jaar. vond ik onwijs lastig. Ik ben mezelf enorm tegengekomen. Maar uh, zoals Steve Jobs heel mooi een keer zei... It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Nou had ik toen maar de kennis die ik nu heb. Uh, had, heb. Uh, want dan uh, was ik er veel sneller uitgekomen. Althans, had ik in ieder geval de omstandigheden zo kunnen creëren dat ik er sneller uit had kunnen komen. Maar goed, zo gaat het leven, en het heeft me juist ook heel veel gebracht wat mij op het pad heeft gebracht in wat ik nu doe. Um, ik ga hem afronden. Veel dank dat je weer hebt geluisterd. Ik hoop dat deze ook weer waardevol voor je was. Laat het me weten. Heb je een leuk onderwerp voor een volgende aflevering? Please let me know. Insta DM, via mijn website, maakt niet uit. Um, alleen maar fijn. Binnenkort ga ik het interview um, hebben met Marjolein Detiger, De holistisch tandarts met wie ik uh, nou, zowel bevriend ben als mee samenwerk. Heel fijn en heel deskundig mens. Zij is ook moleculair onderlegd. Enorme duizendpoot, maar weet echt alles over... Uh, de tanden, het Becky En ook de uitwerking daarvan. Eigenlijk de wisselwerking tussen het lijf en je, en je mondgezondheid. Dus heb je vragen aan Marjolein. Feel free ze alsnog aan me te stellen. Ik heb al meerdere vragen ontvangen. Heel leuk. Dank jullie wel allemaal. Uh, dus weet dat je daar nog uh, maar over kunt berichten. Tot de volgende keer. En uh, ik zie heel graag je berichtje tegemoet. Dag, dag.